0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。老规矩，上回是正文，这回是注解。这回啊。这个内容里面好像没有什么太多可以说的，所以这一回呢，我就想跟大家讲一讲这个第一号大神宙斯。那既然要讲宙斯呢，就得从最古老的神开始讲，所以呢，就讲一讲这个希腊神话的源流。那要讲希腊神话的源流啊，就不能不说一下希腊神话有无数个版本，每个版本的说法都有很大的差别，所以这一期的故事性会比较差。学术警告啊！如果您对学术性的或者知识性的东西呢不太感兴趣的话，这一期呢您可能就别听了算了。反正下期就能推进情节了。行了，咱废话不多说，我们就讲讲这个希腊神话的源流。希腊神话嘛，顾名思义，就是希腊人传说的一些神话故事。但是古希腊呀，和现在这个希腊在地理范围上有非常大的区别。古代的希腊人是以希腊半岛和小亚细亚西部为中心，围绕整个爱琴海的周边，这边希腊人的浓度都是很高的。在爱琴海的各个岛上，都是居住着希腊人。而希腊的殖民地呢？算是遍布了整个地中海的沿岸，西边少一些，东边就很多。凡是那个时候航海能去到的地方，多多少少都有希腊人的殖民地，或者呢有希腊人的足迹在那里。所以希腊的影响是很大的。而后面呢又有两次非常巨大的政治推动，第一次呢。是亚历山大的东征一直打到印度，据说在中国的新疆那边啊，都有一些神秘的跟希腊有关系的这个部族，据说就是当时亚历山大带过来的希腊人。从亚历山大开始往后，一直到罗马称霸，当时他们这个西方的已知世界这段时间里被称为希腊化时代。那时候中国还在他们的视野之外，属于他们没办法接触、没办法了解的地方。亚历山大死了以后呢？他的很多部将建立了不少以希腊人为统治阶级的政权，比如埃及的托勒密王朝、叙利亚的塞琉古王朝，这都属于亚历山大帝国被打碎的碎片因为他们都是希腊人嘛，所以也把希腊文化传播到很远的地方。希腊化时代过后呢，罗马人又接过了这个接力棒而罗马呢是精神希腊人，他们很崇拜希腊文化。罗马人没什么文化，但是特别能打，战斗力特别强。他们把希腊文化改造成自己适用的一种文化，发扬光大倒是没有，把它整理规范化用来利用，这个倒是很多的。罗马人虽然继承了一部分，但是更多的呢是被他给砍掉了。这个有点像《永乐大典》和《四库全书》，表面上看起来啊是保存啊整理啊。其实啊，做了很多手脚。那流传下来的这些版本呢，很多呀，并不是原来的版本，只是适用他们这个方便自己统治的一个版本。罗马人像这种事情，他没少干。因为毕竟统治对一个国家、对一个帝国来讲是最重要的，比什么都重要的多。而到了罗马帝国的晚期，因为罗马呢接受了基督教，在帝国的后期啊。包括罗马的神话、希腊的神话都被大量的、大规模的给排斥了。还有一段时间呢，毁坏这个神像都有很多大规模的运动。在罗马帝国境内，原来有很多跟神话有关的这些活动，包括什么运动会呀、啊、什么赛诗会呀、啊、什么歌唱比赛呀、啊、各种艺术节呀、啊，很多庆典活动全部都被叫停了。那个时候，奥运会。说的是这个古代希腊的奥林匹克运动会，是真正在奥林匹克召开的那个奥林匹克运动会，就在公元393年被狄奥多西一世给禁止了。那希腊神话的流传呢，也跟着就结束了。直到文艺复兴时期，欧洲人才逐渐发现，哎呀，希腊神话里面有很多宝藏啊，各种艺术啊、思想啊，才开始重新被发掘出来。不过那个时候发掘的大部分还是罗马人剩下的这些东西，所以文艺复兴它的起源地呢是在意大利。实际上，希腊神话当时它的产生啊是多种文明、多种文化交融的一个结果。大家有兴趣的话，可以听一听我讲的古希腊的历史，叫做《业余历史之古希腊》。开头就讲了这个希腊文明的源流。实际上，希腊人呢是很复杂的一个人群。对当时来说，最主流的文明是巴比伦和埃及的，尤其是巴比伦。巴比伦的文明是发源最早的，当时最大多数的人都是认为巴比伦是文明的中心，而希腊人对他们来说呢是西部边陲，那都已经是蛮夷之地，就快到了画外之地了。如果打个比方的话呢，这个。巴比伦这个地方就相当于是中国最古代的时候呢，河南的中部和南部这块地方，我们现在的中国人可能有点误会，就觉得哎呀，南方是很发达的。其实，在南宋时候，南方就是湖南以南、江浙一带才是真正发达起来的。到了秦末时期啊。当时这个争霸战争到后面的楚汉战争，基本上就是在河南南部、安徽西部这地方打的，带上一点江苏，带上一点山东，主要就是在河南打的。当时主要的文明中心就是在河南那里。如果说巴比伦相当于是河南那块的话呢，那么希腊那里就相当于是现在新疆那边了，远离主流的文化中心。双方呢都有点了解，但是又不是很了解。而希腊呢，这边又靠着海，它的海洋文明跟以巴比伦为主的这个大陆文明区别还是很大的。而希腊的神话体系呢，吸收了东西方的各个神，慢慢的根据自己的生活方式、自己的文化特点、自己的地理条件，形成了自己一套这种体系。最早的希腊神话呀，是五花八门呢，什么样的都有。希腊人是出了名的爱打仗。不团结，一盘散沙。他们的文化里面呢？就是鼓励个人的发展，注重个人胜过注重整体，都觉得自己很厉害，谁也不服谁。这个反映在神话里面呢，就是希腊神话呢有很多很多很多个版本，甚至每一个城邦都有自己不同的神话版本。后来经过长时间的整合，就形成了这么一个神话的体系。它这个体系啊，它为什么这么完善呢？因为它确实是要用的。而这个体系呢，它随着时间的推移啊。它一直是在发生变化的。关于世界是怎么产生啊，各个神的职责呀、啊，他们之间的关系啊，都不是一成不变的。到了荷马时期呢，因为有了荷马史诗，它这一套系统啊，就基本上已经很成型了。从荷马以后，大概一百年左右吧，又出了一个赫希俄德。这赫希俄德。是真有其人的，他是一个农民诗人，他的一个主要作品就叫做《神谱》，这里面就讲的从开天辟地一直到宙斯当权，很详细的把神的家谱呢就给列了一遍。不过这个时候他的作品里面就跟荷马史诗里面有很大的区别了。基本的体系是差不多的，但是谁生了谁，谁先谁后，人物之间的关系也有很多变化。不过因为体系基本上是一样的，那个时候呢，就把荷马到赫希俄德这段时间的神话体系称为荷马赫希俄德教派。他们只是希腊的一个教派，但是呢，他们还算是基本上比较主流的。跟他并行的呀，还有很多其他的教派。荷马赫希俄德这个体系呢？算是希腊的官方体系，基本上各个城邦的主流都是相信这个宗教的。不过跟他并行的还有很多秘教，比较出名的有三个，一个叫厄留西斯秘仪，他们崇拜的呢是大地女神德莫特尔，还有他的女儿是帕尔塞夫涅。这个呢，以后我们得功夫也可以再详细的讲一下。还有一个呢，叫做狄俄尼索斯密仪，这个顾名思义了，就是崇拜狄俄尼索斯的，就是他的酒神。酒神也是希腊神话里面很重要的一个神，以后应该我们也还会讲。第三个叫俄尔普斯密仪，这个俄尔普斯呢，据说呀，也是一个诗人，他又是一个英雄，参加了这个伊阿宋取金羊毛的这个活动。他还立了很大的功，这伊阿宋的故事有机会我们也可以再讲一下。俄尔普斯教呢，开始并不崇拜奥林匹斯山上这些神，他崇拜的就是这个俄尔普斯。到后来呢，就逐渐的跟荷马那个体系就同化了，他们就崇拜呢狄俄尼索斯和帕尔塞福涅。就等于说是把上头两个被崇拜的对象呢，哎，一起拿过来作为我的崇拜对象。这种密教啊，一般都是比较邪性的，想要加入这些密教啊，总要经受一些考验。政府怎么对待他们呢，也是一个很头疼的事如果管太严了吧，就显得这个政府很苛刻；如果不管嘛，这些人呢特别极端，容易惹事儿。而且呢，因为人呢，他本来就是有各方面性格的弱点。而且呢，他面对世界上会碰到各种各样的问题，所以这个密教啊是一直都是不可能完全根除的。到了后来呢，这个毕达哥拉斯去了意大利，搞了一个地方啊，是很实验性的。不过后来呢，可能也因为太格路了，最后也没搞下去。而荷马史诗和赫希俄德这套系统，基本上就是我们现在看到这个希腊神话的原型。不过因为古代啊，他也没有那么好的印刷技术，大家都是抄。或者呢，就是口口相传，所以像《荷马史诗啊》啊和赫西俄德这套东西啊，都有很多很多很多很多个版本。而且据说呀，原来这些东西啊都是非常的粗俗不文，有特别特别多这种三俗的内容，而且也有很多版本里面呢，这个遣词造句啊，这个文法格式啊，就不是很讲究。那这件事呢，到了亚里士多德手里，哎，就给它整理好了，因为那个时候啊是没有什么统一教材的，也没有那么多。书。书也没有那么多作品，当时最好的作品，它就是《荷马史诗》了。那这《荷马史诗》呢，作为希腊人的统一教材，那时候的版本是五花八门，什么样的都有。教的水平怎么样呢？很大程度上就看老师了。那到了亚里士多德手里，亚里士多德说：“那不行，咱们得好好把它弄一弄。”亚里士多德呀、啊，作为一代宗师啊，那叫著作等身，可能就不止等身了，等好多身了。如果你看到他那作品的数量啊。你就会觉得这个一个正常的人是不可能写完这么多作品，应该也确实是他，应该就是一个总编辑。亚里士多德不仅自己有能耐，而且呢，他有势力。他的学生啊是谁呀、啊？亚历山大呀。亚里士多德还有一个侄子，据说呢是作为亚历山大的科学顾问，跟着亚历山大一起东征的。他随身呢还带了一个科学团队，把发现的什么新鲜事儿啊、新鲜的动物啊、植物啊。都拿回去给亚里士多德呢做科学研究，所以亚里士多德呢就有权有势又有人。虽然后面呢，因为他的侄子可能表现不是很好，亚历山大对这个师傅啊也不是很信任了。不过对他的支持还是没有变的。那作为亚历山大的老师，一个帝师国师，亚里士多德整理一份语文教材啊，那不是责无旁贷嘛。所以啊，《荷马史诗》到他这里面就有一个比较标准的版本了。至于亚里士多德在这里面动了多大的手脚，其他版本的到底是什么样的，这个我们现在已经是不得而知了。不过《荷马史诗》到这儿基本上算是定型了。但是希腊的神话并没有定型，整个神话的体系呢一直在发生着微小的变化，但是呢就没有离过大格了，就还是以荷马赫希俄德这个体系为准了。但是仍然是有各种各样的版本，对各种各样的现象或者说各种各样的神，他的形迹有不同的提法。我们现在看到的书，除了我们刚才说的这个荷马史诗，还有《神谱》，还有一个作品叫做《书库》，它也是非常系统的。整理了各种希腊神之间的关系，这个呢，相传是阿波罗多洛斯所做。这个阿波罗多洛斯呢，是公元前二世纪的人，但是呢，这个书成书啊。是公元后二世纪，所以现在人管这个作者呢叫做伪阿波罗多洛斯。这个伪就是伪造的伪，伪军的那个伪。这个书库呢又被译成书藏，躲藏的藏。你看它成书这个年代啊，就已经是罗马帝国的全盛时期了。公元二世纪就是五贤帝时代，就是公元一百年到二百年中间这段时间，是罗马帝国最好的一段时间。那这个时候成书，如果能发行出去，估计就有罗马政府啊，他这个后面的影子了。古罗马是有文字狱的，它叫大逆罪。你如果写的书、发行的文章被奥古斯都，也就是罗马的所谓的皇帝吧。认为是影射政府、批判政府的，这个作者是要受罚的。所以，这个公开发行的关于希腊神话的这个神仙体系的这么一本书啊，应该是有罗马官方的色彩。现在我们能看到的希腊神话的书呢？《荷马史诗》《神谱》这个都有。另外比较常见的呢，一个是周作人，哎，鲁迅先生的弟弟，他译的一个希腊神话。他基本上译的就是这个阿波罗伟阿波罗多罗斯写的这个书藏或者叫书库。他用的是这个体系。还有一个呢，就是德国人施瓦布写的这个希腊神话。施瓦布呢是19世纪初，就是一八零几年到一几年开始收集整理创作了这个希腊神话。故事，如果对这些感兴趣呢，这些书其实都可以看一下。不过呢，也都不必特别的较真儿啊，说这个版本一定是怎么样的，我看过那就是真的就是对的，其他的版本跟这不一样那就是错的，没有这回事儿。神话嘛，只要你能自成体系，觉得好玩大家喜欢哎认可这就可以了。一不留神讲了这么老多，剩下一点时间呢，我们还是要讲宙斯，我就随便剪一个版本啊，就用赫西俄德的《神谱》吧。最早出现的神呢，叫做卡俄斯。这个卡俄斯啊，很多人都把它跟英语这个 k i l l s 这个混沌和混乱）相等同。哎，其实啊，我以前也是这么说的。现在又查了些资料，说不对。最早的卡俄斯这个词儿呢，在希腊语里面是张开、是裂开的这个意思。这个呢，就有点像中国这个盘古开天辟地，得用拿一个大斧子把世界给打开。有这个意思，和现在英语这个 C H A O S 这个意思是不一样的。这个咱就不管那么多了啊。这卡俄斯来了之后，又来了几位神，就是最原初的几位神，分别是盖亚、塔尔塔罗斯和厄洛斯。盖亚是大地母亲，塔尔塔罗斯是地狱，厄洛斯呢是爱和性欲之神。然后呢，盖亚又生产了乌拉诺斯、彭托斯和乌瑞亚。乌拉诺斯呢是天空之神，彭托斯是海洋之神，乌瑞亚是群山之神。这个众多版本的希腊神话里面啊，尤其对创世神这个原始的这些神啊，他们的出来的顺序区别非常的大。荷马就说，创世神就是最早的这个神呢，是海洋之神、大洋之神俄克阿诺斯。这个咱们以前说过，还有一些版本呢说夜神尼克斯。是原始的神，也有把时间之神克罗诺斯。作为原始之神的这个大家知道一下就行了。第一代神王是乌拉诺斯，他天天呢跟大地母亲就抱在一块儿，天天在那儿做这个开心快乐的事情。大地母亲呢就孕育了很多其他的神。这乌拉诺斯啊特别厉害，他的孩子也特别怕他。那他这些孩子呢就被称为泰坦。这泰坦呢跟古希腊语就是紧张的意思。而这些孩子呢。全部被乌拉诺斯封在他妈的肚子里头，他母亲的肚子里头生不出来。最后啊，这大地母亲也受不了了，你成天在这干这个，这大地母亲呢也不胜其烦呢、啊，他就唆使自己的儿女反对乌拉诺斯。盖亚呀就弄了一个小镰刀，说给他儿子克罗诺斯，说你拿这个镰刀，等你父亲再来的时候啊，你就一下把他给咔嚓掉，哎，这就行了。克罗诺斯呢就照办了。他瞅准时机，拿那镰刀啊，呲儿一下就把他父亲的给那个生殖器给割掉了。乌拉诺斯啊，天空之神嘛，这疼痛难忍，就嗖一下飞到天空上去了，就像灰太狼一样啊，我还会再回来的。但是他没有回来过。以后在希腊神话里面呢，就再也没有乌拉诺斯的戏份了。把乌拉诺斯打败之后，克洛诺斯自己就当了神王，因为他也害怕被自己的儿女给赶下台去。他每生一个孩子，就把这孩子给吞到肚子里面去。哦，对了，这个宙斯的母亲是第二代地母神，叫做瑞亚。那瑞亚生了很多的孩子，都被克洛诺斯给吞到肚子里面去。当他生到第六个孩子时，这孩子就是宙斯。瑞亚呢？就把克洛诺斯给骗了，拿个石头呢，说这就是孩子，他就给克洛诺斯，克洛诺斯就把这孩子给吞进去了，这石头给吞进去了。宙斯在克里特岛的一个岩洞里边长大的，那个山呢就叫伊达山，咱们之前说过有俩伊达山，他就长在一个伊达山上。等他长大成人，联络海洋女神莫提斯，给他父亲下药，把他五个哥哥姐姐全吐出来了，把当初代替宙斯那块石头也给吐出来了，那个石头呢？后来放在德尔菲神殿，希腊人认为那里呢是世界的中心，被称为世界的肚脐儿。这下好了，宙斯他们六个人联络了很多其他的神，对克洛诺斯发起了挑战。这时候啊，就所有的神分成了两派，就开始了战争。这场战争呢被称为泰坦之战。当然，最后的结果大家都知道了。宙斯他们这一派呢，取得了胜利。而现在这个奥林匹斯山上的格局，就是由泰坦之战决定的。这泰坦之战也是非常复杂、精彩纷呈，咱们以后啊，有机会也可以讲一下。从此以后，宙斯就掀翻了他父亲的统治，自己当上神王了。宙斯实际上呢，就是世界上生命力的象征，他到处啊拈花惹草，也象征着世界上生机勃勃、生生不息。希腊神话里关于宙斯的故事，那简直是多的要命啊！单是他的风流韵事，就可以单独讲好几集。不过今天呢，也就讲到这儿了。我们时间差不多了，下回正文啊，看看潘达罗斯这一箭射出去。会有什么结果？我们下回再见。